0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Relieve al cielo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Relieve al Cielo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Y quisiera recapitular rápidamente antes de pasar al contenido del día de hoy. Sobre qué es lo que hemos visto ya vimos que somos un ser con cuatro dimensiones, biológica, psicológica, social, espiritual, y que es necesario trabajar en cada una de ellas. Y por eso también vimos que tenemos que tener este proceso de autoconocimiento. Vimos incluso algunos elementos que nos decía San Agustín para la interioridad, e incluso vimos algunas tareas prácticas, y te recomiendo que si es la primera vez que escuchas este podcast, te sería de gran ayuda escuchar estos escaloncitos previos. No te preocupes, ¿ve? Y aquí te esperamos. ¿Estás listo? Pues el día de hoy continuamos escalando este relieve al cielo. Y tenemos a nuestra primera invitada que en unos momentos te voy a presentar. Hace poquito vi uno de sus videos en Instagram de un proyecto que se llama Militantísima, que empezó con todo en esto de la cuarentena. Y en este video hicieron mención a un libro que también te quiero mencionar que se llama Plenamente Tú, de Matthew Kelly, autor católico que constantemente busca motivarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y este libro menciona algo que me llamó mucho la atención y es que todo comienza con una mentira. Y esa mentira seguramente la has escuchado varias veces. Pon atención. Esa mentira es, si quieres, puedes. ¿Cómo? Entonces, ¿no todo lo que yo quiera lo puedo lograr? Nos han dicho esto en repetidas ocasiones y con una muy buena intención, que es que des tu mayor esfuerzo para lograr tus objetivos. Y quizá ahora esto te choque en tu cabeza porque la realidad es que no porque quieres puedes. Y con esto no quiero decirte o desanimarte que renuncies a tus sueños y dejes de esforzarte, sino que esta mentira en nuestra cabeza nos ha hecho olvidarnos en muchas ocasiones que somos seres humanos limitados. Yo puedo querer volar con mi propio cuerpo, pero por más avances tecnológicos que haya, mi cuerpo no está diseñado para eso. Pero a veces nos aferramos tanto a vencer lo que nos limita, que nos perdemos del rumbo maravilloso de lo que estamos llamados a ser en verdad por tantas ganas de que yo tenga de ser un pájaro con todas mis fuerzas, pues no lo voy a hacer. Pero puedo ser eso a lo que de verdad Dios me ha llamado. No porque quiero, puedo. Porque tengo limitaciones que debo reconocer con humildad. Que es lo que hablamos la vez pasada. Para el autoconocimiento se necesita humildad porque te vas a enfrentar con cosas que mejorar. Y la mayor de ellas es que soy un ser necesitado de Dios. Y es cuestión de reestructurar un poco el concepto que tenemos de limitaciones, porque hablar de limitaciones no hablamos de algo malo, sino de algo real. Y bueno, partiendo desde aquí, de estas limitaciones, ahora sí te quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Diana, es cruzada de Santa María y nos va a compartir sobre estas limitaciones y en especial de nuestro defecto dominante. Así que bienvenida, Diana. Hola, Bere,
1: qué gusto, qué gusto de verdad eh, ser parte de este proyecto Relieve al Cielo. Me da mucho gusto, estoy muy, pero muy orgullosa de ti, porque es una manera de ya poner en práctica eso que vamos conociendo, eso que vamos eh, aprendiendo y que otros también puedan vivir tan plenamente como uno está viviendo, ¿no? Entonces, felicidades por este proyecto. Estoy súper orgullosa. Ya te dije que estoy súper orgullosa, porque estoy súper orgullosa.
0: <risa> Ay, muchas, No, la verdad es que Diana es una persona que yo admiro muchísimo. Eh, yo he visto muchas... Me ha tocado convivir con ella en retiro, peregrinación, y, y en, en, ahorita ya nos platicará un poquito de ella. Pero siempre así, escucha sus palabras y algo te tiene que quedar, algo te tiene ah, que quedar en el corazón. Es Dios, es Dios.
1: Y así también muchos que van a estar escuchando este podcast, también a compartirlo, porque esto no, se, no nos lo podemos quedar, es la primera sí, sí. realidad y hay que darlo a conocer, ¿no?
0: Así es. Diana, pues platícanos primero un poquito de ti, para que te conozcan, a qué te dedicas, qué es la cruzada de Santa María.
1: Uh, <risa> Muy bien, mira, yo eh, nací en Lima, Perú, uh -huh. sí, estudié allá la primaria, la secundaria, y mis papás decidieron mudarnos a Estados Unidos. Esto fue providencial, porque en Estados Unidos conocí a un grupo de parroquia, yo estaba muy alejada de la iglesia católica, estaba indiferente, no No la odiaba ni nada, pero simplemente pues ni iba a misa ni nada. Y de pronto a mí me surge una necesidad, mis abuelitos ya empezaron a, a ser muy mayores y a mí me daba pendiente que mi abuelo manejara misa. Entonces me ofrecí para llevarlos y así fue como yo empecé. Y me, me topo con un grupo parroquial eh, que tiene una espiritualidad muy especial, ¿no? Y, y me voy dando cuenta, yendo a las conferencias, yendo al grupo, que lo dirige un cruzado de Santa María. Entonces, mi primera impresión fue, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿no? es, eso. ¿Qué es eso? Como porque no es sacerdote, no es seminarista, no es diácono, no es que, ¿qué es? ¿no? Y ya me empiezan a explicar que es una nueva manera de consagrarse a Dios, de, de darse por completo a Dios, al reino de los cielos, para que pues, las almas tengan vida, la tengan más abundante, pero permaneciendo en el mundo, ¿no? A través de tu profesión. Entonces a mí eso me impacta muchísimo. Yo empiezo a ir a retiros en silencio, como el que tú has eh, tenido la, la gracia también de estar aquí, los ignacianos, y me empieza a hacer una revolución por dentro. Y poco a poco mi alma se va preparando, se va limpiando, voy dejando poco a poco lo mundano, voy dejando la fiesta, voy dejando pues sorprendentemente lo que más me encantaba que era bailar y andar por ahí nomás de vaga. De joven. Sí, 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 de joven, normal. Y, y no porque sea malo, sino porque me empiezan a surgir nuevas preocupaciones, nuevas necesidades. Ya tengo un grupo de adolescentes que coordinar. Ya tenía eh, así un montón de apostolados, ¿no? Y, y bueno, pues llega el momento de la verdad. Para mí fue el verano del 2002. Yo tenía 19 años y me invitaron a la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, Canadá, con el Papa Juan Pablo II. Recuerdo que él acababa de venir a canonizar a Juan Diego, okay. a San Juan Diego, sí. y fue ese mismo viaje. Entonces, eh, para mí fue su figura impresionante. Lo único que se me podía ocurrir al escucharlo, al verlo, con su entrega, con su paz, porque lo, tu lo pudimos ver muy cerca. Al ser en Canadá tuvimos una ventaja que no tuvo una participación, o sea, sí fue un evento masivo, pero no, fue un evento de millones, no, no, creo, creo que ni llegamos al millón de participantes, lo cual hizo que viéramos al Papa muchas veces y muy de cerca. Para mí fue una un asentimiento, o sea, fue una un decirle que sí a la Iglesia totalmente. Y claro, cuando yo me regreso a Estados Unidos a mi casa eh, venía la siguiente cita muy importante, un campamento de Santa María, uh -huh. ahí conozco a la primera cruzada de Santa María que yo vi en mi vida, así, y pues como muy en el fondo yo decía, Dios mío, es que yo soy feliz así, me la pasé nueve días en la sierra de Winchester, ahí muy cerquita de Virginia, en Estados Unidos, cuidando chiquillas, sirviendo, eh, dando temas, y para mí fue wow, ¿no? Fue uh -huh. como decir... Puedo entregarme a Dios y ser feliz, pero nada más, ¿no? O sea, como que también ahí mi cabeza no, no... Mi ardilla no daba para tanto. Y fue a las dos semanas, porque ese verano fue demasiado intenso, fue jornada mundial, fue el campamento, y después, para cerrar con broche de oro, unos ejercicios ignacianos en completo silencio de cinco días completos. Uh -huh. Lo predica este cruzado de Santa María y otra cruzada de Santa María que casualmente estaba aquí de directora en México, ¿no? Eh, Sacramento Moreno López. Y, y de pronto yo, él, no te puedo decir cómo, pero yo me hinqué en esa capilla, me acuerdo perfecto, en el convento de San Felipe, en Arlington, Virginia, y Dios me llamó. O sea, yo sabía, no me habló, no escuché nada, pero yo sabía como si lo estuviera leyendo en un libro abierto, que mi vida era para los demás, ¿no? Que mi vida era entregarme. Entonces yo lo manifesté después de haber llorado todo lo que pude haber llorado, o sea, mi 55% de líquido de la sangre y <risa> todo si ya, ya, me sequé hasta que ya no pude más, siempre con esa sensación muy ridícula, la verdad ahora lo veo en retrospectiva y digo, qué ridícula pero siempre tienes esa sensación de porque yo, pobre de mí ¿no? pude haber escogido otro y así como si no fuera la víctima cuando es un privilegio y, y bueno, pues en mi, en mi adolescencia tardía eh, yo lo manifesté y me propusieron, ¿no? Me dijeron, ¿por qué no te vas a España una Navidad? Y ves, convives con las cruzadas y ves si es tu vocación. Bueno, me fui a España ese diciembre, un mes entero, a pasar la Navidad con estas mujeres. Y ahí se aclaró todo, ¿no? Ahí se aclaró, acabé de sufrir ya. Y hablé con la directora general, le pedí que, que yo sentía todo esto en el corazón y quería entrar a la cruzada. Y me dio fecha, ¿no? Y le agradezco eternamente la fecha, 13 de mayo del 2003, a mis 20 años, pues ingresé a la Cruzada de Santa María, dejé la carrera a la mitad allá, Relaciones Internacionales, pero aquí encontré una universidad, la UNIVA, que eh, tenía el programa de Ciencias Políticas de Administración Pública, me metí, hice la licenciatura de nuevo, y también providencialmente, un día, de esos que iba a presentar mi tesis o a recoger, a dejar mis copias para los sinodales, no acuerdo qué trámite, y de pronto sale el director de la preparatoria. Y me dice, oye Diana, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues nada, en trámites de titulación, ya ves, ese año medio que eres nini, pero si sí estás chambeando, pero no, tampoco puedes chambear porque no tienes el título y así. Y me dice, oye, es que en la prepa se necesita, eh, para el programa bilingüe, y me faltan todas mis clases de sociales y de humanidades, ¿te animas? Y yo, no, claro que me animo. Y a partir de ese momento, sin yo en la vida, haber dado clases antes, me, más que las que había dado en el grupo, pues, ¿no? Me puse, me preparé, me empecé a leer un montón, eh, fui a mis entrevistas, a mis clases modelo, a los exámenes de inglés, porque me pedían certificaciones, y ándale que terminé siendo maestra... Las primeras clases fueron muy difíciles porque los chavos luego, luego tienen un radar de a ver quién no sabe nada para aprovecharte de los profes nuevo? ajá, nuevos y pues sí, me hicieron sufrir, pero a la vez comprendí que esa era como mi vocación dentro de mi vocación y yo iba a ser una cruzada maestra y la verdad te digo algo, Bere, yo no cambiaría a ser maestra por nada. O sea, por nada, por nada. Yo creo que el día más triste de mi vida va a ser el día que me tengo que jubilar. Pero amo el ser maestra, el compartir con los chavos sus experiencias, la amistad. Y, y estoy feliz, ¿no? Feliz. Eh, también soy coordinadora de la Milicia de Santa María, que es el, el movimiento que, que apostólico, ¿no? Que intentamos formar laicos para que den fruto allá en la iglesia donde Dios les esté uh -huh. llamando, ¿no? Y pues, ¿qué te digo? Soy feliz, soy maestra y soy consagrada, ¿no? ¿Qué
0: más? ¿Qué no, más? Está perfecto también, ¿no? Y por ahí si alguien escucha que tenga esas ganas de conocer un poco más, igual también la pueden buscar, las Militantes de Santa María, ¿cómo están en Instagram? Ah, sí, Militantes Bien. de
1: Santa María ah. GDL, es el mismo nombre en Facebook e Instagram para Así que nos es. busquen.
0: También por ahí, a veces, cuando estamos en ese discernimiento de ¿y para dónde me voy? cuál será mi vocación? Para que conozcan que existe esta opción también. A veces claro. nos quedamos en, o me caso, o me voy al convento, o hago esto, pero no conocemos. Entonces, por ahí, si a alguien le interesa, la puede contactar. Oye, Diana, y partiendo de esta idea de uh -huh. las limitaciones, de que, pues, todos nosotros tenemos esta limitante, que no porque por todas mis fuerzas, yo quiera lograr algo o quiera hacer algo, significa que eso es lo que tengo que hacer o que tengo que emplear todo lo que soy para, para hacerlo. Claro. Entonces, me gustaría que nos platicaras qué es el efecto dominante desde ah, lo que tú has Qué sabido. buena
1: pregunta. ¿eh? <risa> es el hilo negro del crecimiento espiritual, ¿no? Cuando tú empiezas a conocer a Dios, te vas conociendo también a ti, porque te vas quedando en silencio vas empezando a gustar la soledad, ¿no? Como sea que hagas la oración, pero vas estando a solas con Dios y vas estando, se, o sea, te vas empezando a separar de varias compañías del mundo, aunque sea por ratitos, ¿no? Uh -huh. Porque aunque sea tu ratito de oración y aunque estés rodeada de personas saltando y brincando, realmente sabes que hay una conexión solo entre Dios y tú y a eso le podemos llamar soledad. Cuando uno se va quedando solo y solo con Dios, y te vas autoconociendo, empieza un proceso bien difícil. Bien difícil, sobre todo para el joven, ¿no? Uh -huh. Y bien difícil porque nos han educado en dos extremos, ¿no? Recuerda que la virtud siempre está en el equilibrio, está en el punto medio, pero nos han educado en dos extremos. Entonces, un extremo que nos han inculcado desde chiquitos, culturalmente, en la casa, en la familia, con buenas intenciones, pero a la larga, pues con malos resultados, es que... Tenemos baja autoestima, ¿no? Uh -huh. Tenemos una baja autoestima, no podemos nada. Si tus pensamientos repetitivos en la cabeza son, no puedo nada, no sirvo para nada, ¿para qué me esfuerzo si me va a salir mal? Como muy pesimista en la vida. Entonces, pues va a haber un problema cuando empiezas a conocer a Dios y te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a ver todo este proyecto maravilloso que Dios te está poniendo adelante, ¿no? El ser santo, el ayudar a los demás el emprender una vida de servicio en comunidad, eh, algo para el reino de los cielos, pues uno tiene esta cantaleta en la cabeza como matraca. No sirvo para nada, ¿qué vas a dar? Si ni sabes, te va a salir mal. Y eso es un grave problema, ¿no? Un grave problema. Por el otro lado está lo que tú decías, los que creen que todo lo pueden conseguir como si tuvieran la lámpara de aladino, ¿no? Que le frotas y ya, tu deseo es mi, mi comando. Y, y la realidad es que ni una cosa ni la otra. En este proceso de la vida espiritual tenemos que ser muy realistas, ¿no? O sea, la mirada siempre en el cielo y decía el Padre Morales, ¿no? Nuestro fundador, pero los pies en la tierra, ¿no? Los pies en la tierra, la mirada en el cielo, la mente en el cielo eh, y Dios en el corazón. Entonces, por mucho que amemos a Dios, por mucho que le queramos seguir, por mucho que nuestros talentos estén así desbordándose por todos lados, que se nos salgan por los poros, si yo no empiezo un proceso de reforma de esa personalidad, de esas características que yo ya voy conociendo y que tengo que ser realista para saber que por cada cualidad también va a haber un defecto, o si soy pesimista, que por cada defecto de también va a haber una cualidad pues entonces estoy perdido. Entonces, atención, ¿no? El defecto dominante es aquella inclinación natural o aprendida que uno ya la convirtió como en una segunda naturaleza. Es decir, yo no sé tú, veré, pero seguro me darás la razón. Nadie se equivoca o mete la pata a propósito. No, no
0: nadie.
1: El padre Morales decía en uno de sus libros muy padres, que también recomiendo Forja de Hombres, él decía... La gente se equivoca o porque no piensa, y reflexión o porque se cansa de luchar, inconstancia. Entonces, yo empiezo a, a ver que estoy en un grupo parroquial o estoy en un grupo de comunidad, estoy en un ministerio y a alguien le caigo mal. O ya sea lo que yo haga y me esfuerce, siempre va a haber alguien que no le agrada lo que yo estoy haciendo y me lo va a hacer saber. Bueno, en lugar de enojarme y... Andar también devolviendo este, pues, comentarios críticos. Yo debo de, de fijarme muy bien y decir, es que esto me está sirviendo porque voy a conocer mi defecto dominante, esa inclinación natural o aprendida que está arraigadísima en mi ser, tan así que ni me lo estoy dando cuenta que ser así es malo. Un ejemplo puede ser la pereza. A todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa que cuando estás chiquito o cuando estás adolescente o en la cuarentena, no sé si a alguno le ha pasado por ahí, ¿no? Y que tu mamá de pronto te regaña, ¿no? Y te dice, oye, ¿no te has dado cuenta que la lavadora lleva ocho horas con la luz prendida de que ya acabó su ciclo y no se te ocurre agarrar la ropa y tenderla? Y tú, pues, pues no, la verdad, o sea, si no me lo encargas explícitamente, la verdad es que no se me ocurre. ¿Cómo se me va a ocurrir algo que nunca hago?
0: Uh -huh.
1: Y ahí tú puedes decir, pecado no es, porque no ha habido maldad. No es que la persona ha dicho, ¿Ja, para darle la torre a mi mamá, para ser desobediente, yo voy a hacer esto. No, ahí no hay pecado, porque no hay intención, porque no hay conciencia, porque tampoco es algo así súper grave, ¿no? Nadie se va a condenar por dejar una lavadora ahí pero sí puede catalogarse como un defecto dominante el que nunca se me ocurre, ¿no? Nunca se me ocurre, nunca muevo un dedo, nunca hago un plus, nunca hago el extra, yo no empecé nada, sigo a todos, pero no empiezo. Entonces eso puede ser un defecto dominante que es la pereza. Ahora, aplícalo al reino de los cielos. Si tú quieres ser evangelizador de tiempo completo, si tú estás... Eh, percibiendo que Dios te quiere, que colabores con Él en la viña de se, del Señor, no, que quiere que trabajes de los jornaleros de las primeras horas, que quiere que dediques tus talentos, tu tiempo, tu esfuerzo, tu vida, tu juventud, pues imagínate, no no, no lo vas a hacer mal a propósito, lo vas a hacer mal por defecto dominante, porque es algo que domina, o sea, esa, esa, tiene esa característica que está por encima de los otros pequeños defectos.
0: ¿No? Oye, Dani, ¿cuál podría ser como, por ejemplo, te mencionas la pereza, pero como, dices que es algo que tenemos como muy arraigado, uh -huh. ¿cuál podría ser esa diferencia, o cómo puedo diferenciar o que hay un pecado? Porque a lo mejor mi pecado sí sé, ¿no? Ah, pues tiendo a, a la soberbia, tiendo a la lujuria, tiendo a esto, a un defecto oh, Muy buena
1: pregunta. Mira, el pecado siempre va a ser una acción, un pensamiento o una omisión. Pero requiere, como nos enseñaban en el catecismo, ¿no? Requiere que la materia sea grave. Uh -huh. O sea, no es lo mismo que mi mamá me dijo, voy a la tienda por tortillas y me quedé con el cambio, y son 14 pesos el cambio, a que yo deliberadamente le cargue la tarjeta del concierto de los Backstreet Boys con los New Kids on the Block, ¿no? O sea, de que así se lo cargo, 2,300 pesos. Obvio, ahí hay una diferencia muy grande en cuanto a la cantidad, a la materia, al acto. Okay. ¿cierto? Entonces primero tiene que ser materia grave, segundo tiene que haber plena conciencia de que es un pecado o sea la persona tiene que estar informada tiene que estar formada de que eso es pecado ¿no? Un católico hoy en día por ejemplo no podría decir, ay yo nunca supe no me llegó el memo de que tener relaciones prematrimoniales no es pecado porque realmente todo el mundo, católico o no católico, sabe que en la iglesia católica es así ¿no? Uh -huh. obviamente, eh, o comulgar limpio de pecado, o sea, todo el mundo por cultura general sabe eso uh -huh. entonces tienes que estar informado y tercera condición para que un acto una palabra, un pensamiento o una omisión sea pecado es quererlo ¿no? quererlo, yo te recomiendo que hagas ese test, a veces cometemos muchas faltas al día y sobre todo ahora en la cuarentena pues no hay una oportunidad recurrente de confesarse, entonces uh -huh. también pregúntate ¿no? a veces hay peleas ¿no? Que está tu hermana y que se puso tu ropa sin preguntarte y la rompió, ¿no? Rompió una blusa que ni tú has estrenado y, y la agarraste de las greñas, ¿no? Pero fue un impulso. Entonces tú te preguntas en ese momento, ¿no? Y te dices, a ver, yo si pudiera cambiar esto, ¿lo cambiaría? Y si la respuesta es sí, porque está súper arrepentida, probablemente estamos hablando de un pecado, sí, pero venial. Okay. Porque ya pasó, ya sucedió. Entonces hay faltas que son cosas muy pequeñitas que todos los días y que ni los santos se han librado de esas, ¿no? Decían que Faustina Kowalska no le gustaba comer el queso, así de piqui era. Decían que San Bernardo era muy contemplativo, pero que su celda en el convento era la más cochina del, de todo el convento porque como era tan contemplativo, pues él no se encargaba de limpiar.
0: Entonces
1: aquello estaba horrible, ¿no? Y así ni los santos se han librado de las faltas. Luego viene el pecado venial, que ya es algo que pues hiciste, la regaste, y con esas tres características que acabamos de mencionar, y finalmente ya sería el pecado grave, ¿no? El pisarle al acelerador con todo. El defecto dominante como tal no es pecado, pero nos hace cometer muchas faltas. Okay. Cometer muchas faltas nos predispone a en algún momento llegar al pecado venial y cometer pecados veniales, sobre todo cuando son deliberados, nos van a llevar a la larga a un, o a la corta a un pecado mortal, ¿no? Te puedes fijar mucho en el tema de la pureza, ¿no? Todos los que están escuchando probablemente son jovencitos, están con la hormona, pero acelerada, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a un pecado grave en tema de pureza? Poco a poco. ¿De qué tienes la inclinación? Pues toda persona bien constituida físicamente la tiene. Tienes una inclinación, un impulso natural, es un instinto. Sin embargo, puede haber un defecto dominante en el que yo soy muy despreocupada o despreocupado de lo que veo, leo, escucho, ¿no? Hay quienes se chutan librotes así más grandes que la Biblia de sagas y secuelas y... Pero que el vampiro... Y como cinco de cada uno. Sí, 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 que el vampiro con la vampira y, y tienen vampiritos y... Bueno, o sea, uh -huh. pero es muy pornográfico, aunque sea leídito. Uh -huh. Entonces tú tienes ese defecto que te aborazas ante todo lo erótico y ese puede ser tu defecto dominante. Te va a llevar a que llenes tu cabeza de tantas predisposiciones que a la larga vas a terminar pecando venialmente en el tema de pureza, ¿no? Cayendo no pudiendo resistir y finalmente pues a la larga en una de cambio o en un momento de debilidad, no vas a poder y se va a llevar, ¿no? El defecto dominante decía San Juan de la Cruz, él le llama afecciones desordenadas, igual le llama Ignacio de Loyola, estamos hablando de lo mismo. Afecciones desordenadas son esas inclinaciones, esos defectos dominantes que en sí mismos no son defectos. Oye, tiene defecto que soy muy platicona. No, no tiene, o sea, pues a, a quien le caerás mal, porque no te callas. Y toda la conversación la dominas tú y todo el rato estás hablando tú, y, pero a la larga sí te va a traer consecuencias porque a lo mejor vas a terminar diciendo secretos que solo te confieron a ti, vas a terminar inventando cosas para seguir hablando, exagerando la verdad que tú ya conoces, hablando mal de otro. Y a la larga vas a terminar en una calumnia o en una difamación, y esos ya son pecados graves, ¿no? Por eso decimos, es como una escalerita, ¿no? Es una escalerita que así como se llega al cielo poco a poco, también al infierno, pues llegamos poco a poco, ¿no? O sea, Poquito a poco. Tenemos defectos, sí. Hay que amar nuestros defectos, sí. Hay un libro padrísimo de un autor que se apellida Tizot, que se inspira mucho en la espiritualidad de San Francisco de Sales, porque como tú ya sabes, San Francisco Sales también era un santo que educó muchos laicos. Muchos, muchos laicos. Y él hablaba mucho de la alegría. Y entonces él en, este, en esta espiritualidad salesiana, eh, este tizot escribe muy bonito esta publicación que te recomiendo, que se llama El arte de aprovechar nuestras faltas. O sea, defectos siempre vas a tener. ¿Para qué te van a servir? Para hacerte humilde.
0: Uh -huh. Para no ensoberber,
1: claro, para tener compasión del otro cuando se equivoca, porque tú también te equivocas, y a veces no estás en control. Oye, Bere, el otro día fulanita dijiste esto y se sintió, ahí te encargo que no uses palabras, y tú, ¿a qué hora? Pero si yo ni la hacía en la vida, ¿a poco estaba en la habitación? O sea, ni en la vida, bueno, pues te encargo, ¿por qué? porque no estamos acostumbradas a ser prudentes, no estamos acostumbradas a medir palabras, somos como muy desbocadas, muy irreflexivas, o ligeras, o superficiales, y de pronto te vas dando cuenta que eso, en el ámbito del reino en los cielos, pues imagínate una persona bocona, boca floja, ¿no? Algo que tú dices en sí mismo, pues qué, ¿no? Uh -huh. Pero en el ámbito de la comunidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va trayendo luego esa desunión, esa desconfianza que no impide la obra de Dios, pero sí la retrasa? Entonces, a mí me lo explicaron así muy bonito, que nuestra alma cuando nos bautizan es como si Dios nos diera un cristal, un cristal limpio, grandote, así como, como una ventanota. Y el sol no deja de brillar, o sea, el sol está allí, es Dios, y él, deja, él no deja de brillar. Uh -huh. Sin embargo, la confesión, la forja del carácter, la reforma en nuestra personalidad en aquello que nos vamos dando cuenta, es como, como ir pasando el trapito, ¿no? Ir pasando el Windex, eh, limpiando la ventana por adentro por afuera, tal. ¿Qué pasa si tú nunca limpias, si no prestas atención? Pues se va a quedar percudidísima, llena de polvo, polvo con mugre, con lluvia, con todo, con hojas pegadas ahí, y poco a poco la luz del sol va a poder entrar menos, no porque no brille, sino porque tú que eres el cristal que la debe de dejar no pasar. No lo permites brillar. Exacto. En la obra de la evangelización, todos los que estamos entrando en este camino de, de estar con Dios... Aunque no vayamos a ser evangelizadores 24 por 7 o así, ya somos testigos, ya somos apóstoles. Cada uno desde su lugar y somos ese cristalito. Mientras más defectos tenemos, no quiere decir que Dios no nos ame, ni que nosotros no le amemos, pero vamos a alentar lo que estaba destinado para ser un resplandor enseguecedor, ¿no? Y por
0: eso la importancia del defecto dominante. Fíjate que ahorita que mencionabas, a veces corremos mucho el riesgo de... Ah, pues como me tiene que aceptar la gente con todos mis defectos, porque yo así soy, y, y muchas veces decimos eso, ¿no? Como, oye, como lo que mencionabas, ¿no? Ahorita. Ah, como que siento que con esto que dijiste heriste a alguien y... Ay, pues es que yo así soy, pues, que he sentido el otro, yo, <risa> yo soy así. Y, y por eso es la importancia de saber... Pero entonces, ¿tú cómo nos dirías? O sea, ¿cómo identifico? ¿Cómo me doy cuenta? Porque a veces esos defectos no, o sea, se pasan desapercibidos y a veces la gente ni siquiera nos dice uh -huh. nada porque, pues no sé, porque no nos quiere molestar o no quiere que nos ofendamos y, y seguimos viviendo así. ¿Cómo, cómo lo identificaría o cómo qué, qué ejemplos nos podrías uh -huh. dar para que los que nos están escuchando digan, ah, yo creo que por aquí voy, como que por ahí está mi defecto, así lo puedo identificar.
1: Sí, primero que nada, eh, hay que hacer alguna experiencia, ¿no? O sea, alguna experiencia de Dios. Uh -huh. O sea, creo que todo esto es, empieza a suceder, todo este autoconocimiento cuando uno empieza a hacer esos ratos de silencio o de procurar soledad para, para conocerse, uh -huh. ¿cierto? No, tampoco procesos de introspección así muy, muy elaborados, pero... No sé, a veces te vas caminando de aquí al camión, ¿no? Porque nadie te puede llevar o porque hoy no hubo ride. Y el solo silencio, tus audífonos están descargados. ¿Quién sabe? Pero te aventaste como 10 minutos en silencio. E inmediatamente tú empiezas a pensar. Entonces, primero sí, es, esto se activa con un proceso de, de reflexión. Ante todo, ante toda la reflexión. Y luego... En esa reflexión uno se va a ver dando cuenta, como decíamos al inicio, de todas las cualidades, virtudes que Dios te ha dado, de las oportunidades, tu juventud es ya una oportunidad, ¿no? Esa libertad que tienes. Hay cuántas personas que conocieron a Dios ya grandes, ya con una vida hecha. Recuerdo una señora estilista que me cortaba el cabello y que siempre me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Y que ¿Cómo es ser consagrada? Y tal? Y me acuerdo que siempre terminaba la conversación diciéndome, estaba felizmente casada, pero me decía, ay, si yo hubiera conocido eso de chica. Pero es que en el pueblo solo era casado. Uh -huh. Si yo hubiera conocido, ¿quién quita y tal, no? Yo, la verdad, yo creo que sí se hubiera casado porque tenía un matrimonio muy lindo. Pero a lo que voy es que uno que está jovencito, que, que conoces, que tienes todas las posibilidades, ¿no? Tienes... Toda, todas las posibilidades delante de ti, aprovecha eso, ¿no? Primero que nada, conócete. Conócete. Ahorita ya si tienes más de 16, 17 años, ya sabes más o menos por dónde va tu vida, ¿no? Ya, ya ubicas que eres una persona intranquila, impaciente, renegona, eh, que tiene la mecha corta, que, no sé, ya ubicas muchas cosas de ti. Usualmente ubicamos los defectos antes que los
0: que las virtudes. Que las
1: virtudes, ¿verdad? Eh, sin embargo, ya medio sabemos. Y segundo, es importante hacer balance del amor cada noche. Esta es una práctica ignaciana que, bueno, Ignacio de Loyola es del siglo XVI, dos mil y tantos. Y, y la verdad es que a lo largo de los siglos ha probado ser el examen de conciencia cada noche, o el balance del amor, como le quieras llamar, una práctica efectiva para combatir, ir preparando ese jardincito que va a ser tu alma para que Dios vaya sembrando todas las gracias que quiere y que de verdad den fruto, ¿no? Porque aunque tú tengas la semilla mejor y el espacio mejor, si la tierra no es buena, pues uh -huh. no va a dar nada, ¿no? Ahí tienes a todas tus abuelitas, así que hasta compran tierra. Yo me acuerdo que mi abuelita compraba tierra en el mercado, Costales de tierra para luego mezclarlas en su jardín y que reviviera la tierra, que algunas estaban muy secas. Pues así el alma, así el alma la tienes que ir preparando. El examen de conciencia en la noche o balance del amor consta de cinco pasitos muy fáciles, ¿no? Lo puedes buscar en cualquier lugar, así, examen de conciencia ignaciano, diario, y te va a salir, ¿no? Primero es dar gracias por todo lo que has recibido espiritual, material, eh, segundo, invocar al Espíritu Santo, porque recordemos que es Dios quien vive en nosotros, tercero, hacer revisión del día, esto es muy importante porque es con tu memoria, desde el momento en que suena la alarma, ir recorriendo, así como si fuera una película, todos los lugares en los que has estado, y todas las actividades y todos los episodios de tu día, uh -huh. y curiosamente, sorpresivamente, empiezan a brincar, Así, o sea, empiezan a llegar como las notificaciones de cosas que te van llamando la atención que probablemente pudiste haber hecho mejor o la regaste, ¿no? Empiezan a, a brotar estos como estas intuiciones que tenemos porque nadie puede decir que no tiene conciencia. O sea, en cuanto estás haciendo algo malo, ya se te lo fue sabemos. la lengua, lo sabes, lo seguirás haciendo, pero ya algo te está reclamando, hay algo dentro de ti que que se está así como, como antenitas de vinil, ¿no?, o como, como parpadeando, o sea, te llega una notificación al cerebro de que, oye, párale, ¿no?, o ya la regaste, y no le hacemos caso a veces, bueno, el balance del amor es ese momento para recorrer el día y que esas notificaciones que a lo largo del día nos estuvieron llegando empiecen, ¿no?, empiecen a, le empezamos a prestar atención, Siguiente punto, que es el cuarto, es pedir perdón. Pedimos perdón porque reconocemos, reconocemos que sí me pasé de Bocona, pude haber ayudado en casa y por floja no me ofrecí, me hice la dormida, eh, me volteé para el otro lado, como que la Virgen me habló y no escuché, me, me hice la loca, ¿no? Y pido perdón. Y finalmente, que es súper importante en toda la pedagogía ignaciana,
0: es el correctivo. El pues correctivo. de eso, porque creo que Uf. escuchamos correctivos y a lo mejor decimos, que O sea, ni que fuéramos niños o si fuera algo malo lo que es el correctivo. No, súper eficaz el
1: correctivo, porque San Ignacio, sobre todo, cuando uno toma los ejercicios ignacianos completos, te vas dando cuenta que el Espíritu Santo le, le hace ver a Ignacio de Loyola que la voluntad es la artífice eh, material de la santidad. O sea, en el terreno espiritual, quien mueve todo hacia la santidad es la gracia. Pero en el ámbito humano es la fuerza de voluntad. Entonces, si tu fuerza de voluntad no es nadita de fuerza de voluntad, pues toda la gracia que recibes de Dios va a ir cayendo en saco roto. O como decíamos con el ejemplo del jardín, vas a comprarte las semillas y vas a plantar y te vas a tirar todos los fines de semana y a, a cuidar tus plantitas pero si la tierra no es buena, de nada va a valer. Entonces San Ignacio pone mucho énfasis en la fuerza de voluntad, el lograr lo que uno se propone y lograrlo a toda costa, de una manera realista. El correctivo es parte de esta pedagogía, es que tú no quieres hasta que de verdad hagas algo por demostrarlo, no es como tener novio y que de pronto el cuate no te llama, no te escribe, pasan tres días y sabrá Dios si sigue vivo. Entonces tú le reclamas, ¿no? Como buena novia le dices, oye, yo necesito un poquito más de que te esfuerces y que me hagas saber, pues de vez en cuando, que estás vivo, que me quieres, que tengas algún detalle. Y total, primer día bien, segundo día bien, tercer día empieza a flaquear, a la semana ya está igual que antes. Eso quiere decir que nunca quiso, ¿no? Quisiera, pero no quiso. No quiso, porque si, si quiso, si hubiera querido de verdad, hubiera puesto los medios, ¿no? No quizás haya conseguido lo que yo quiera, así el 9 perfecto, que me traiga una pieza de joyería fina todos los días, pero algo, algún avance se hubiera visto. A eso va el correctivo enfocado. El correctivo es importantísimo. Tiene que ir de acuerdo al defecto con el cual se faltó el día de hoy. Ejemplo, la pereza. No, el minuto heroico, el minuto heroico es cuando suena tu alarma en la mañana y tú no le das cabida, no le das chance a la pereza de que se apodere de ti y brincas de la cama como si fueras un resorte, aunque te caigas, aunque te dé mareo, aunque te dé vértigo, tú te paras, o sea, nada de segundas alarmitas, ni nada. Cinco
0: minutos. No, no,
1: no, 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 o sea, el minuto heroico, ¿no? Entonces, te paras. Ahora imagínate que pues hoy no porque te desvelaste, porque te quedaste hablando con tu amigo codependiente no, que te consume la vida hasta las 3 de la mañana. Y total, por una cosa o por otra, suena el despertador y apagas el teléfono y no te levantas. Bueno, llega la noche tu balance del amor y te das cuenta y dices, híjole, fue por pereza. Si pude haberlo hecho, no lo hice. Mi pecado de misión es no haber cumplido el minuto heroico. Entonces, correctivo para mañana. Pues primero que nada, detectar la causa. En el examen de conciencia es importante detectar la causa. A lo mejor tengo alguna relación allí que me está consumiendo y que su vida empieza a partir a las 11 cuando yo ya tengo que estar dormida a las 11. Bueno, solución, práctica, agarro mi celular, le pongo esos mecanismos de que a las 10 y media ya se apagó, ya me desconecta de todo, aunque yo le ponga mil cosas. Y ya, no puedo atender a nadie, ¿no? Entonces yo primero detecto cuál es la causa de mis tragedias y la elimino. Y después ya digo, correctivo, me voy, voy a poner la alarma cinco minutos antes para reparar por la flojera que tuve hoy. Oye, que me aboracé en la comida, que no te pases, comí como si fuera... o sea, hubiera estado preso 20 años y me dejaron el día de hoy libre. Así comí. No, no te pases, o sea, hasta me duele la panza. Ah, bueno, pecaste de gula. Bueno, correctivo para mañana. Te das cuenta que fue una tragadera que hasta terminaste en la cama y, y hasta con pastillas. Bueno, mañana, cero entre comidas y cero postres, todo, todas las tres comidas. Y pues, un poquito menos. Siempre quedarme con hambre. Y así vas reparando lo que no hiciste el día anterior. Lo vas reparando. Porque si no hay un acto de reparación es que no hay, la voluntad no se activa, ¿sí? En antropología filosófica nos enseñan que el ser humano, la persona está compuesta de tres facultades, que, bueno, puedes hablar de dos facultades y una cualidad, que sería la inteligencia y la voluntad, son tus facultades, y la combinación de estas te da la libertad, ¿no? Eh, si yo, o en el tema que tú dijiste en el primer episodio, ¿no?, de las dimensiones, si yo con mi parte afectiva estoy queriendo llegar a Dios porque lo amo, o sea, siento que lo amo con todo mi corazón. Y mi mente comprende que Dios existe, que Él me ama, que ha muerto por mí y quiero ir a Él. Quiero que el último día ¿no? yo pueda volar hacia el cielo y que, que Dios me reciba. Lo quiero con mi mente, lo quiero con mi alma, pero ahora me falta querer con mi voluntad. Y la voluntad solo se demuestra en actos. Por eso San Ignacio tiene frases muy padres como... En todo amar y servir. Que el amor es servicio. Si no se pone en práctica, no es nada. Son palabras huecas. Eh, el amor se pone más en las obras que en las palabras, dice San Ignacio. O sea, si quieres a Dios, pues órale, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Y el correctivo es importantísimo, pero... Ahí también le agrega el padre Morales, que fue también jesuita en vida. Él en la milicia Santa María lo enseñó mucho. También el autopremio, sobre todo cuando se tiene una conciencia escrupulosa, una baja autoestima y hemos crecido desgraciadamente en toda Latinoamérica en una cultura donde muy poco nos celebran los logros pequeños que vamos consiguiendo, pues es muy importante el autopremio. Bueno, yo me reviso y tengo la madurez de decir, el día de hoy logré mis propósitos, no te pases, sí hice el ayuno, sí hice la abstinencia, si sí estamos en cuaresma, me abstuve de todos los chismes, porque soy bien chismosa, y entonces me abstuve, lo logré, bueno, al día siguiente también autopremio, bueno, mañana será martes, entonces en Dolce Natura hay... Promoción de paletas, pues me voy no, a comprar mi paleta, ¿no? Porque, la, porque también se vale reconocer lo bueno. Y ahí es donde está el equilibrio. No vamos a ser inquisidores españoles, ¿verdad? Así como con una torre, cama de clavos y un potro ahí para castigarnos. Eh, pero tampoco vamos a ser regaladísimos, ¿no? Así de que, ay, no pasa nada, que me quieran como soy. Pues no, en el equilibrio realista, como tú decías, ¿no? ¿A dónde puedo llegar? ¿Puedo luchar para ser un poco menos chismosa? Sí. ¿Puedo luchar para ser menos perezosa? Sí. Eso está dentro de mí, de mi alcance. Está en ver qué batallas escojo para pelearlas. Y, bueno, unas batallas que sí hay que pelear son las de la reforma del carácter.
0: Ay, Diana, me, me llena mucho de luz todo lo que dices en mi mente, en mi corazón, porque... Sobre todo esto que te decía, muchas veces tendemos a decir es que yo así soy, eh, no, yo la gente me tiene que aceptar, y pues no, o sea, la gente que tiene que estar pagando de, de todo tu, tu desorden afectivo, ¿no? Lo que, lo que mencionabas. Oye, Dana, pues para terminar, yo suelo eh, terminar con una pequeña oración, y ahorita se me estaba ocurriendo, ahorita que estabas mencionando todo esto, dejar, como decía hace rato, como una evidencia, y que nos ayudaras eh, dejando como si estuviéramos haciendo un balance de del, del amor. Ah, perfecto. Oración, para dejarlo aquí, y ahorita si lo quieres hacer en este momento, uh -huh. o si lo quieres hacer eh, tú después, o incluso dejar este espacio, y en lo que te vas entrenando a hacerlo, estarlo escuchando, sí, a veces a mí me sirve mucho, no que a lo mejor yo estoy muy cansada, y no rezo el rosario, digo, pues mejor pongo un audio para que me mantenga despierta, entonces, si nos ayudaras a, claro, a dirigir bien. este balance del amor para que la Perfecto. gente lo pueda poner en su sí, casita. Sí, y que
1: nadie se preocupe si no encuentra el momento. Algunas chavas que me toca guiar espiritualmente me dicen, Diana, no es que yo en la noche llego porque trabajo y estudio y llego a las 10, 11 de la noche a la casa, después de atender mesas, después de no de mil trabajos así super matados y yo la verdad llego sin cabeza, o sea, yo llego a dormir. O sea, tú di que llego, ¿no?, uh -huh. y y la pregunta es, ¿puedo hacer el balance del amor en cualquier momento? Sí, lo puedo hacer a mediodía, lo puedo hacer apenas me levante. Lo importante es que lo hagas de las 24 horas anteriores, o sea, de, desde ayer que no hice hasta ahorita en este momento, venga. Y una frase muy importante es, no cansarse nunca de estar empezando siempre. O sea, imposible, prohibido desanimarse, que soy lo que soy. Qué bueno que soy lo que soy, porque sí me sirve para humillarme, para comprender los defectos de los demás y para no andarme creyendo nada, ¿no? Pero no desanimarme, no Amén. desanimarme nunca. Entonces, claro que sí, vamos haciendo el balance, igual esto que quede, para que, como dices tú, en la noche o a mediodía o mientras vas en el camino, le pones play a esta grabación y ya tienes tu balance del amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de empezar este balance hacemos conciencia que Dios habita en nosotros si estamos en una capilla si estamos delante de una imagen de Jesús, de la Virgen saber que Dios está en toda la creación que me escucha que su presencia está aquí es real me rodea me inunda él me abraza, Él me ve. Yo creo, yo espero, yo amo. Como primer punto, es dar gracias primero por todo lo material. La ropa que llevo puesta. La comida del día. Porque tengo un techo. porque tengo herramientas para cumplir mi labor mi estudio gracias Señor por las personas en mi vida por los amigos por los buenos ratos porque tengo con quién llegar por mi familia que aunque no es perfecta es mía gracias por lo espiritual por estos deseos de acercarme más a ti Jesús gracias por haber comulgado por haber hecho la oración gracias por la fe porque creo y ahora invocamos al Espíritu Santo ven Espíritu Santo ilumina mi inteligencia fortalece mi voluntad que vea enciende una luz en mi conciencia y repaso mi día como si fuera una película en mi cabeza cierro los ojos y me traslado a ese momento en que sonó la alarma, me desperté con buena actitud, rápido, sin perder el tiempo. Mis deberes los cumplí llegando con puntualidad, a las clases, a las citas, al trabajo. Las órdenes que me indicaron las realicé con prontitud, sin dejar todo para el final, con delicadeza, con detalle. Con mi trato hacia las demás personas fui amable, siempre inspirando pensamientos, palabras positivas, escuchando más que hablando. haciéndoles saber a las personas con actitudes que son bienvenidos. Como fui con mis palabras, con mi disponibilidad al hacer favores. En mis gastos fui comedido, comedida, sin rayar en la en el despilfarro, en los gastos innecesarios. Dejé lo mejor para los demás, en mi casa, en el refri. Y así voy llegando a la última parte del día. Dejé mis lugares de trabajo, de estudio, ordenados. Concluí las tareas pendientes. Pasé un rato de familia agradable. Fui factor de unión y no de desunión. Y como ya dijimos en el tema, lo que vaya a ser una falla, una falta o incluso pecado, brinca solo. La actitud cuando hacemos el balance del amor no es para nada como si fuera una investigación policiaca donde a fuerzas hay que encontrar algo malo. Sino todo lo contrario. Es una mirada de misericordia. Dejo entrar al Espíritu Santo en mi alma para que busque aquello que yo quiero que purifique, que limpie que vaya perfeccionando. Si encuentro algo en lo que fallé, perdón. Perdón, Jesús. Pero es un perdón que no se carcome en la vergüenza. Te pido perdón, Jesús, pero mirándote a los ojos, porque me sé amado, me sé querido, me sé escogido, de que me educas como un discípulo tuyo, muy querido, muy cercano, y me quieres ir puliendo, me quieres ir podando para que dé más fruto. Por eso me siento especial. Si al contrario veo que muchas cosas salieron viendo, y gracias, gracias Jesús, porque tu obra en mí no quedará inconclusa, porque siento tu fuerza. En mi mente, en mi corazón, en mi voluntad, actuando y obrando. Y finalmente, para aquello que ha salido mal, escojo una sola cosa. Una sola cosa. Si veo que la raíz de la mayoría de mis faltas en esta temporada es la pereza, mis correctivos deben de ir dirigidos a combatir la pereza y no cambiar cada día. A lo mejor te puede ayudar incluso examinarte de un defecto dominante todo el mes o todo el semestre. Y te propones algo para mañana, solo una cosa, una cosa y muy puntual. Mientras más concreta, mejor. Mañana pongo la alarma cinco minutos antes. Mañana Dejaré el postre. Mañana le haré un favor y sonreiré a esa persona que hoy, a la que hoy le contesté tan mal. Y sobre eso me examino todos los siguientes días. Todo esto lo ponemos en manos de la Virgen para que se lo lleve a Jesús. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Gracias, Diana. Mm. Qué increíble, Qué de padre. verdad. Bueno, pues te agradezco mucho por venir el día de hoy, por estar aquí. Eh, me gustaría que le pasaras a las personas donde te pueden contactar en uh -huh. Instagram por si tienen alguna duda o quieren comentarte algo. Sí, claro que sí. Mira,
1: en Instagram estamos como Militantes de Santa María GDL. Uh
0: -huh.
1: eh, yo estoy como Diana del Pilar. Vigil, y también en Facebook, estoy como Diana del Pilar Vigil, para que se contacten, y si algo ya es como muy personal, les puedo dejar mi, mi WhatsApp, para que se eh, comuniquen, 3314199353. 1993 53 Ay, muchísimas gracias. <risas> gracias a ti por esta gracias. iniciativa, y que va a dar muchísimo fruto en la iglesia, y en todos los que te rodean y sobre todo va a dar fruto en ti. Así
0: <risa> bueno, pues te recuerdo nuestras redes sociales, nos puedes buscar en Instagram y Facebook como Relieve al Cielo, a mí me puedes buscar como Vere García 320, y te agradecería mucho que me envíes tus comentarios, que te gusta, que no te gusta, que has reflexionado, para saber cómo vamos en este caminar. Y recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Te espero en el próximo martes. Bye, bye. Bye.